0: Hola, buenos días, bienvenido a este tu programa Cábala somos Alejandra y Valeria y tenemos una invitada muy especial con nosotros el día de hoy. Nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Deezer, como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13, la página de internet es www.com. Radio13.com.mx, el teléfono de la estación por si quieres hablar y hacer algún comentario o alguna pregunta es 52 5262-1313. 13. Nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Cabala Tools, en Instagram estamos como arroba cabalatools. Y el tema del programa del día de hoy es incluyendo las enseñanzas de nuestro padre y nuestra invitada del día de hoy es nada más y nada menos que Mariana Quiñones. Muy hola. emocionada. Hola Ale, hola Vale, muchas gracias por la invitación. Ay, a ti por estar aquí. Estamos honradas Estoy emocionadísima. Una. Para los que no nos conocen, eh,
1: Ale y yo somos estudiantes de Kabbalah. El propósito de este programa es compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah, que Ale y yo definitivamente nos han cambiado nuestra vida y creo que a muchos otros estudiantes también. Y la Kabbalah eh, es una sabiduría milenaria que nos provee de las enseñanzas desde de las leyes físicas y espirituales del universo. Eh, definitivamente la relación con no nuestros padres es una de las herramientas eh, que la Kabbalah nos proporciona. Vamos a estar hablando con Mariana mm. Quiñones, que nos acompaña hoy. Es la directora general de Radio 13 Digital. Y vamos a estar platicando sobre las enseñanzas de su papá. Estamos honrando en este programa a... Uh, a don Carlos Quiñones, eh, y obviamente está relacionado con el recién pasado Día del Padre, ¿no? O sea, estamos claro. honrando a todos los padres. Y bueno, tú te vas a presentar.
2: Hola, ¿qué tal a todos, a todo tu público? Gracias, Vale, Ale, estoy muy contenta. Uh -huh. eh, para mí es muy especial estar aquí hoy. Eh, mi papá falleció hace siete meses eh, en la pandemia. Ha sido todo un aprendizaje, un proceso, un duelo difícil, los duelos son muy difíciles. Pero también tienen una enseñanza sin duda, tienen todo un aspecto espiritual. Eh, la muerte te viene a redefinir la vida y a valorarla. Y creo que para mí, eh, yo estoy aquí por mi papá. Mi papá, él inició su carrera profesional en, en la radio. Es el legado que me dejó, lo que me enseñó. Y creo que la mejor manera que yo puedo honrarlo es al aire, ¿no? Y recordándolo en, en lo que fue su pasión de vida. Lo que me dejó, lo que me enseñó. Y, y ahorita que es la semana, bueno el día del padre que fue el domingo la semana, para mí es muy bonito recordar, eh, es un tema difícil porque es mucho más fácil hablar de mi papá, de las acciones que hizo en la tierra o de lo que yo pude viajar con mi papá o aprendí, pero hablar de un plano espiritual y de lo que he aprendido pues es algo mucho más profundo, pero creo que vale la pena y creo que la manera de poder trascender la muerte y el dolor es atravesándolo, ¿no? comprendiéndolo, entendiéndolo, integrándolo. Y bueno, y aquí estoy con ustedes para que también me ayuden a, a este proceso.
1: No, qué importante lo que, lo que estás diciendo, ¿no? Porque me encantó esta parte donde estás diciendo cómo uno honra, ¿no? Creo que a veces tenemos como que cada quien tiene una idea acerca de lo que significa honrar a nuestros padres, ¿no? Desde el punto de vista de la y diríamos, o sea, lo básico es te dieron la vida, ¿no? O sea, digo, ese es el primer punto por el, en el, mundo que,
0: físico, ¿no? por el
1: que empezamos, ¿no? En el mundo físico te dieron la vida y eso ya merece ese honrar desde ese nivel tan básico y esencial. Sin embargo, sí sabemos que hay relaciones más complejas con o nuestra mamá o con nuestro papá que no, o sea que cada, que si bien somos asignados, como dice la a una familia particular y esa es la plataforma claro. donde uno hace ese trabajo espiritual de justamente darse a conocer a uno mismo, no, o sea, digo es como que dices bueno eh, voy a volver a a, a mencionar a Ruthie Rosenberg, porque hace poco escuché de ella, me encantó un post que decía, en el en el, en el en tu familia es cuando tú realmente eres tú. Ahí te permites ser realmente quien eres, ¿no? Entonces, bueno, quién eres tú y quién es el otro que estás viendo, ¿no? O sea, al, al mismo tiempo. Y bueno, queríamos que nos platicaras un poco en ese sentido, cómo tú entiendes... Eh, esa asignación mutua, ¿no? O sea, y, claro. y, ajá. Mira, para mí la parte
2: compleja eh, fue, una, el tema de las expectativas, ¿no? Creo que este, mi papá fue alguien muy exitoso profesionalmente y, y tenerlo de espejo y no saber si eran expectativas que yo tenía que cumplir o si era mi propio camino y discernir fue muy difícil. Y yo esa parte la, la pude entender y la fui entendiendo en un camino espiritual, sin duda, ¿no? En un, en un camino interior donde realmente tenía que cuestionarme qué era importante para mí. Una validación, o yo ser feliz, o dónde estaba esa línea delgada. Porque definitivamente creo que las mujeres tendemos también mucho a buscar la validación paternal, Total. ¿no? Entonces, esa, eso para mí fue un camino muy espiritual, muy de espejo, de poder entender... Mm donde terminaba él y dónde terminaba yo? Y también, por otra parte, las expectativas que le ponemos a los papás, ¿no? A los padres, también a las mamás. Porque creo que muchas veces hay una confusión de que creemos que, que, que nos... O sea, se nos olvida que ellos tienen una vida y una misión y algo que cumplir también y que vienen a corregir su propio camino. Y a veces mezclamos esa parte eh, pretendiendo que ellos también tienen que responder a nuestras necesidades. Entonces ese, esa parte fue un gran maestro mi papá, ¿no? Complejo, pero muy profundo y creo que cuando tú mencionas que la cabalá habla de que nos asignaron una familia, sí lo creo, o sea, sí lo viví así y sí creo que él, él ha sido ese símbolo que me ha representado todo lo que yo he tenido que trabajar para sanar. Y para encontrarme, ¿no? Para saber quién soy.
0: Es, es que fíjate, ah. ajá. Yo, yo lo que quería decir es que fíjate qué importante el tema de, tuvimos un programa que se llamaba Todo, todo el Camino del Alma en, en, en el Cuerpo Humano y decíamos, ¿no? Que finalmente los padres escogen a los hijos, pero los hijos escogen a los padres. Entonces, los papás que tenemos son perfectos para... La corrección que nosotros tenemos. Entonces, este tema de las expectativas que tú decías, me, me encanta porque como hijos sí sí queremos ser esa persona que mi papá espera de mí o que mi mamá espera de mí, ¿no? Y cómo muchas veces estas expectativas, a veces ni siquiera es que nos las están pidiendo ellos, nosotros las estamos haciendo por por una lealtad, por una creencia, y esto son de las cosas que luego van bloqueando las relaciones. Y sí, que son
1: lealtades encontradas, ¿no? O sea, que ¿soy es, leal a mí o soy leal a lo que es su expectativa exacto, exacto. de mí? O a lo que yo creo que es la expectativa que él tiene Totalmente. de mí,
0: Totalmente. ¿no? Y algo que Ajá. yo quería decir para compartirla a los que nos escuchan es que Ustedes nos han oído hablar muchísimo de Shimon, ¿no? Y siempre mencionamos en todos los programas a Shimon, y esta no va a ser la excepción. Y yo quería platicarles que don Carlos Quiñones fue alumno de Shimon. Uh -huh. y, y sí quiero contar la anécdota, porque en algún momento yo, cuando era alumna de Shimon, le mandé a una persona, ¿no? Y entonces salió de la cita y me dijo, ¿sabes qué, Ale? Que no, yo te voy a pedir un favor. Solamente mándame gente que, me, que te diga expresamente, quiero una cita con Shimon. Y yo me quedé así como... Qué raro, ¿y quién me va a decir eso? Y justo hicimos un viaje ese fin de semana con, con don Carlos y les platicé a las niñas, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Que Shimon me dijo, nos sentamos a cenar, ay, sí, que la y ay, a ver, Alecita, ¿no? Me decía, a ver, Alecita, y cuéntame esto, ¿no? Y entonces, él solito volteó a Val y me dijo, Óyale, yo quiero una cita con Shimon. ¡Wow! Impresionante, y tuvo varias citas con Shimon. Entonces, don Carlos Quiñones... Siempre tuvo un camino espiritual, o no, no sé si siempre, pero bueno, siempre tuvo ese despertar, pero sí fue y sí tuvo estas citas con, con este camino de, de la cabala.
2: Sí, de hecho, la primera vez que fue, este, Shimon era en inglés, ¿no? Y mi papá entendía inglés, pero no lo hablaba, ¿no? Y entonces creo que estuvo simpático, por lo que mi papá era mucho de platicar, y que, que no entendió, obvia, que no había entendido nada, pero que al final mi papá no era mucho de contacto físico. Shimon lo abraza y mi papá se suelta a llorar.
1: Entonces él me dice, la verdad es que no entendí nada, pero ese abrazo lo valió toda
2: la pena, ¿no? Es que sabes
1: que Shimon decía, o sea, todos sabemos, los que fuimos alumnos de Shimon, estuvimos cerca de él, Shimon le tu alma. Exacto. O sea, no, no era una cuestión cognitiva de la que... Por eso hmm. nosotros acá, muchas veces hablamos de que esa conexión de la Kabbalah viene del corazón exacto uh -huh. lo que tú estás diciendo de esas conexiones a donde es mucho más allá del tema del entendimiento que claro que como somos seres racionales el entendernos ayuda pero hay un nivel a donde es muchísimo más allá de eso y, y yo a lo que me quería regresar, que se me hace interesantísimo lo que estabas diciendo es que dentro de ti, lo que yo estoy entendiendo de tu descripción de la situación, de las expectativas, es que Claro, muchísimas veces tenemos casos a donde los padres esperan tal cosa de los hijos y a lo mejor tú sí sentías o no que tu papá quería que tú siguieras su camino. Sin embargo, es como que ese lugar a donde a todos nos toca, hacernos la pregunta de que si soy leal a mí o no al hacer no. eso, ¿no? O sea, digo que se supone que es un legado de la familia, porque si es un legado de la familia, pero hace interferencia con tu propósito de vida entonces no vas a ser feliz de cualquier manera. Y qué bendición la tuya, que sí, el legado de tu familia, o sea, te, es un lugar donde tú sientes plenitud, ¿no? O sea, que es el sí. lugar a donde tú, y se vea la lengua, ¿no? O sea, digo, la verdad, cómo, cómo desarrollas. Yo quiero aprovechar la oportunidad uh -huh. para felicitarte, porque de verdad siento que los medios de comunicación pueden ser un lugar que elevan la conciencia de de, del país, de la ciudad o del de mundo en el que vivimos, o que la bajan. Y definitivamente el propósito de eh, esta plataforma de Radio 13 es mm. elevar, el, el, a mí me, me da emoción de decirte, me también, siento gracias. bendecida la verdad de poder con Ale participar en esta, en esta plataforma donde, donde se vea la legua que la intención es elevar la conciencia de, de mm. México, pues a través de su legado, y creo que sí tienes razón, sí. una super manera de honrarlo. Sí, mira,
2: pero no fue fácil, o sea, porque aunque la radio es muy atractiva, ¿no? O sea, tienes, o sea, los medios de comunicación ya tienen una personalidad que te llama la atención de por sí sola, pero obviamente cuando viene de tu familia viene con también un rechazo, ¿no? O sea, también tuve esa etapa de rebeldía, tuve la etapa de validación de que yo quería que, que mi papá me aceptara, pero... Pero no es que me lo impusiera, son creencias que nosotros nos vamos también Totalmente. comprando. A veces se nos olvida hablar y decir, oye, yo necesito esto, o yo quiero, o yo me quiero dedicar a otra cosa. O sea, vivimos también una historia propia, ¿no? Y una guerra de pensamientos interna. Entonces, Ay, yo ¿de verdad? No sé cómo. <risa> Pero, ¿sí? <risa> sí. Totalmente. Entonces fue como esa parte de, de buscar la validación y luego también de la rebeldía, de no, oye, yo soy mi propio ser humano y yo tengo que buscar mi camino. Lo padre fue que cuando yo me di la oportunidad a mí misma de ver si era lo que, y, y, okay. o sea puse una distancia y ver si era lo que yo quería, descubrí que sí. Entonces, cuando tú regresas por amor y porque lo eh, te gusta, es tu pasión, cambia muchísimo porque ya es tu elección. Ya mm. no es una imposición, ya no es a mí me tocó, sino es yo elegí ser feliz a través de esto. Y creo que ese es el yo cuestionarme y encontrar la respuesta por mí sola, me permitió justo eso, darle un mayor valor que simplemente hacerlo porque sí o sea, si ya vamos a hacer las cosas porque nos gustan porque queremos, pues hay que hacerlo mejor que podamos y yo creo que eh, Radio 13 la, himo, la hemos ido construyendo todos, ¿no? viene con su historia, con su pasado eh, y, y vamos evolucionando construyendo, y eso es lo, lo bonito, y creo que es la, la gran fortaleza de, del equipo que somos en Cábala, en todo Radio 13 que todos tenemos en común eh, que queremos construir algo mejor y aportar algo mejor
0: Qué precioso, yo yo te quería decir, yo yo tengo la fortuna y tuve la fortuna de, de estar en una empresa familiar como tú, tú lo sabes, yo con mi mamá, no con mi papá, pero ¿cómo, cómo fue para ti? Porque finalmente el trabajar con uno de tus padres es, es increíble y uno aprende todos los días, pero no deja de ser un reto, porque todo lo que uno tiene en la casa, a veces lo traes a la oficina y luego lo de la oficina lo traes a la casa y se hace un como una combinación de muchos temas y de muchas emociones, ¿Cómo, ¿cómo lo viviste tú y cómo has aprendido o lo aprendiste a separar, o si no lo aprendiste? No, no. Yo le
1: voy a agregar un pedazo a la pregunta de Ale, y está relacionado con este aspecto donde socialmente tenemos un, o sea, la diferencia generacional. Exacto. no o sea, ¿Cómo hiciste para poder trabajar con el tema de la diferencia generacional aunado mm. a la parte sentimental, digamos, o sea, de, del involucramiento con ¿Quién fue tu papá?
2: Claro, la primera te, te la digo eh, fue muy difícil porque yo buscaba mucho la aprobación de mi papá, mm. entonces todo quería que que me lo validara, que me lo aplaudiera, ¿no? O sea que y, y no funcionaba, o sea era como algo estaba mal, o sea yo me empezaba a dar cuenta que cada vez que yo llegaba con un proyecto el lugar de, de donde yo venía era el incorrecto y poco a poco me fui dando cuenta que el lugar correcto era que tenía que hacerlo porque yo creía que estaba bien ¿no? y que también me tenía que dar el permiso de equivocarme. O sea, yo tenía mucho miedo a equivocarme y que, que, que mi papá no me validara y yo creo que cuando fui venciendo el miedo a que estaba perfecto equivocarme, que era parte del camino y que las cosas las tenía que hacer porque realmente yo pensara que fueran correctas y correctas. No para él, o sea, para mí, para todo, mm. y que tenía que yo ir probando como mi propia suerte. Cuando cambié la fórmula de validación exterior hacia la interior, las cosas empezaron a fluir. Y también desde la carencia, lo estás diciendo increíble, Exacto. ¿no? Porque
1: en vez de ir desde la carencia, Exacto. ¿no? E ibas desde, desde el quiero, desde dónde voy a aportar, ¿no? Mm. Que es un lugar Ajá. totalmente diferente desde. La conciencia, y lo estás diciendo increíble también porque nosotros siempre hablamos de que hay una parte enorme de, del trabajo que es interno, que es 24 Existe. horas al día, 7 días a la semana, no es interno, a veces no se ve diferente afuera, sino es una cuestión de dónde está tu conciencia cuando tú es estás haciendo sí. algo. Yo sí lo puedo, o sea, en mi caso sí, yo no sé cómo lo vivan
2: otras personas, pero yo sí tengo que pasar por un proceso interno. De, de, de interno, de, de pensar si es lo correcto, de sentirlo. Y, y antes de, de ejecutarlo, sí paso como por dentro, ¿no? Y también por un tema de responsabilidad, porque somos un medio de comunicación. Entonces, que yo me cuestiono siempre antes de, de un proyecto y todo, si realmente es, va a aportar, ¿no? También me siento como muy responsable. Entonces, esa responsabilidad la, trajo, la trato de trabajar internamente. Porque, porque hay que impactar para bien y donde podamos aportar. Y no es fácil, ¿no? Porque también es, está la línea delgada de donde yo soy poseedora de una absoluta verdad. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Y para mí, esa parte, yo la trato de trabajar antes, primero internamente. Y con mi papá fue lo que me empezó a fusionar con resultados solitos, sin yo esperarlos. O sea, la energía empezó a cambiar cuando yo empecé a hacer un trabajo interno. Entonces fue todo, un por, por eso les platico que mi papá sí fue un proceso muy espiritual para mí.
0: Qué bonito. Justo ayer estaba escuchando un podcast de un maestro de, del Centro de Kabbalah y, y me, me identifiqué con algo. Yo, mi papá falleció hace ya muchísimos años, justo el, el sábado de su aniversario hace creo que 18 años. Y ya son muchísimos años los que los que tengo sin mi papi, pero... Pero decía algo, Manquer y, y me, me identifiqué mucho porque decía es que nosotros como hijos muchas veces queremos ser el mejor para que nos acepten, ¿no? Para que nos validen, porque con eso pensamos que finalmente nos van a querer más y nunca se van a ir, ¿no? Porque es como el primer, veía yo muchos memes o quotes el, del Día del Padre que decía, eres mi primer superhéroe y mi primer gran amor, ¿no? O sea, como hacia el lado masculino. Y, y yo sin duda, mi papá era eso, ¿no? Y como hay muchas cosas que hacíamos y que inconscientemente seguimos haciendo, tratando de de serles leales y y quizás, que era lo que decía el maestro ayer, nunca nos pidieron eso. Ellos nos pidieron sí, sí, que claro. fuéramos felices, que 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 nos amáramos a nosotros, que como decía Vale, que fuéramos leales a nosotros mismos, y nosotros solitos nos hemos puesto como esa carga, y, y para mí, y, y quería como saber tu opinión, una de las grandes enseñanzas de mi papá es justo eso, no tienes que hacer, eres suficiente, no tienes que hacer nada más, no tienes que quedar con nadie bien más que contigo. ¿Qué, tú, claro. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué opinas de esa sí, situación?
2: Sí, 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 creo que es también como el, el camino del amor, ¿no? El, 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 el padre como mujeres, ¿no? Que también estamos en otra generación donde ya estamos buscando un desarrollo profesional, ¿no? Han, han ido cambiando para nosotras las cosas un poquito y encontrar nuestro lugar es muy difícil, ¿no? Y, y totalmente, siento que es el camino espiritual también es el camino del amor donde es el amor hacia uno mismo se oye muy trillado, pero sí es un, un camino de amor propio, ¿no? Y de encontrarte y, y de, de entender que vienes a amarte a ti y a ser feliz, ¿no? Porque muchas veces las cargas que que tú crees que te, que, te, que te están imponiendo tu papá no o tu mamá, también se las estás poniendo a ellos en, en cuanto a expectativas.
1: Y también hay una carga, o sea, eh, Jung habla de este tema, ¿no? Del ánimo y el ánimos positivo y negativo, ¿no? Es como uh -huh. tu, tu aspecto femenino y, y el masculino interno. Porque muchas veces, y eso lo hablábamos tú y yo la semana pasada, ¿no? O sea, muchas veces no son las expectativas realmente de ellos, sino tiene que ver con... Uh -huh tu expectativa de tu padre interno o de tu madre interna la que está en juego, o sea, y cuando te das cuenta que nada más lo estás proyectando en esa persona, es un alivio porque ahora tú tienes control, ¿no? O sea, claro. a, a, a lo que yo quería enfocarme de, de, del, del mismo programa del que está hablando Ale eh, este, este maestro habla eh, en, en una parte importante acerca de que la, la, nuestras mamás y nuestros papás son muchas veces el canal, no es el único, pero es un canal importante a través del cual llegan bendiciones a nuestra vida. Entonces, cuando sí. las relaciones no están sanas con nuestros padres, que eso no quiere decir que no discutas con ellos, ni que no estés en claro. desacuerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo, o sea, fue ese proceso de sanar, o cómo está siendo ese proceso de sanar esa relación, para que no, para que no haya un, un, digamos, o sea, una interferencia energética ah. con la persona, independientemente de que si está o no está en el plano físico, o si estés en acuerdo o en desacuerdo. Entonces, ¿cuáles fueron los aspectos que para ti eran obvios y evidentes, donde sentiste su, digamos, energía de una manera que fluía bien, ¿no? O sea, en sus enseñanzas o en su eh, admiración, y ¿cuál es, a lo mejor, algún aspecto donde había fricción, ¿no? Que tuviste que aprender a soltar.
2: Yo creo que le diste al tema más, más importante y más profundo, el padre interno. Yo creo que es un tema difícil de entender y de comprender, pero que si lo pudiéramos como trabajar un poquito más sería muy liberador. Pero a mí se me reduce mucho el tema en el padre interno, ¿no? Todo lo que también lo que yo me fui generando este, en esas proyecciones, ¿no? Todas las la partes donde ya somos un adulto y no nos hacemos responsables y seguimos siendo víctimas, de, entre comillas, de nuestros padres y seguimos proyectando entonces, ese dejar de ser víctima es bien difícil mm. cuando, cuando tienes, en mi caso mi papá era un hombre con mucha personalidad, con mucha vida con mucha presencia entonces, muchas veces cuando hay un, una persona, tu padre con mucha personalidad, te vuelves víctima ¿no? Sí, y te opaca, ¿no?
1: o sea, ajá Y te, vuelves, te y, olvida pues, tu valor, pues
2: y la herida se vuelve un padre interno, ¿no? Y, y yo creo que aquí hay una frase que me encanta, que es, somos las historias que nos contamos. Total. Entonces, yo creo que la parte de donde viene la liberación es cuando tú haces consciente que independientemente de tu padre como ser humano, también hay un padre interno que hay que sanar, ¿no? Y ahí tú eliges la historia que te vas a contar. Entonces, yo creo que ahí también es un proceso interno de mucha revisión y de observarte a ti cuál es la historia que tú te estás contando de tu papá. Y creo que ahí está el... el de tu el... papá
1: ahí afuera y de tu papá aquí adentro. Ah, claro, no, 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 claro, de,
2: la... de los dos. Y de ahí ya puedes como elegir también, ¿no? Elegir que cuál es la historia que tú, es el poder de la elección y del libre albedrío, donde tú puedes ahí decidir qué historia te vas a contar de tu papá, ¿no? Y qué es lo que vas a tomar. Pero creo que ahí es, el tema central es el padre interno, porque es la parte más difícil de llegar adentro y mm -hmm. de poderla comprender tanto emocionalmente como mentalmente.
0: Y es la mejor forma de ir como sanando, ¿no? Porque sí. al final, ahorita que preguntabas, Val, ¿no? Esta parte de cómo lo sanaste, yo en mi caso, quizás soy yo en mi caso, sigo sanando, ¿no? no es, un, sí. es un proceso continuo, proceso continuo de toda no la vida nada. porque cada vez van saliendo... Conforme uno va viviendo distintos procesos de vida, uno va uno va sacando como estas heriditas que uno va teniendo y finalmente justo lo que decía ayer el, el maestro era esta parte de conforme uno va sanando la relación con el padre, tanto interno como externo, madre interna, madre externa, uno va accediendo a las bendiciones que los padres tienen. Porque como decía Val, finalmente lo, nuestros padres en el mundo del, del 1% nos dieron la vida, ¿no? Sin ellos no podríamos estar aquí, pero en el mundo del 99% nos dieron un sinfín de bendiciones que ellos son conducto de estas bendiciones. Entonces, a, a medida, a nivel que nosotros vamos sanando las relaciones con ellos, estando ellos físicamente o no estando físicamente o porque muchas veces parece que tenemos una buena relación con ellos, pero pero hay heridas. Entonces, sí, sin duda, a medida que nosotros vayamos sanando este tipo de heridas que, que nosotros tenemos, vamos a ir accediendo a este tipo de bendiciones y la primera bendición es estar en paz con esa relación, ¿no? totalmente
2: Ay, vale, perdón, me, me preguntaste lo de la generación, quedó Ajá. esa pregunta pendiente y, y creo que ahí yo tuve mucho choque generacional y, y creo que el fondo viene también que bueno, en mi caso, y creo que nos ha pasado mucho en, en estas generaciones que hemos per perdido, lo platicábamos, el respeto a, a, lo, a la gente mayor, a la sabiduría, le hemos perdido mucho respeto. Y a mí me pasaba mucho eso, que yo sentía que porque yo era joven y venimos de un medio de tecnología, yo tenía este, todo el conocimiento y, y la sangre fresca para saber que era lo mejor. Y se me olvidaba mucho en el camino esa parte, que se nos olvida que, por ejemplo, en mi caso mi papá me llevaba 30, 33 años, y 33 años es una vida que él ya transcurrió, que sabe más que yo, que tiene más herramientas que yo, que ya sobrevivió, que ya pasó cosas más duras que yo, y, y esa parte a mí se me olvidaba mucho. La inteligencia
1: de calle, ¿no? Que es el street smart. Sí, ¿no? sí, sí, sí.
2: Y a mí se, y se me sigue olvidando, creo que hay, hay, hay una parte donde se nos olvida respetar mucho a los maestros, a los ancianos, no, y creo que hay que recuperarlo y volverlo a hacer consciente el sí, camino no, sí. a la sabiduría, porque ahí también están muchas respuestas a muchos de los sufrimientos que hoy estamos cargando
1: es que justo eh, diste tú en, en mi clavo, porque <risa> o sea, pa, eh, desde el punto de vista de estamos tratando de hacer programas Ale y yo, de inclusión, ¿no? o uh -huh. sea, justamente entonces, el tema de la discriminación a, por edad también existe, es un sí. tema de inclusión ¿no? o sea, no solamente el, el tema hay muchos temas diferentes de inclusión de los que estuvimos hablando durante estos programas. Y 100% estoy de acuerdo contigo que hay un problema de inclusión. O sea, no es no, no tiene por qué ser excluyente, ¿no? O sea, no es porque mm. mi idea entonces cuenta, entonces la tuya no cuenta. Tenemos que encontrar la manera de hacerlo incluyente, que tanto mi idea cuente como tu idea cuente justo. Claro. Porque uno tiene la juventud y el otro tiene la sabiduría, ¿no? Entonces esa claro. es la combinación excelente para poder hacer un trabajo conjunto, pero 100% estoy de acuerdo que hoy en día tenemos un obstáculo, digamos, o sea, de, 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 de impacto cuántico, ¿no? O sea, en el sentido de que el, 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 la ideología del, de que de la juventud eterna y de que lo único que vale y cuenta es el tema de Verse joven, sentirse joven, claro. mantenerse joven, cuando la juventud es, para los cabalistas, es, es, es la única elixir de la juventud, es mantenerte en la energía de compartir. Qué bonito. circularidad permanentemente no Qué tiene que ver con edad. Tú puedes tener 20 años y estar anciano porque no mm. encontras claro. ¿no? o sea, Si no encuentras tu propósito de vida y cómo compartir en el mundo, creo que...
2: Totalmente. Mi papá siempre decía y me encantaba, todas las generaciones caben.
0: No, ¡Qué bonito! Decir, y ¿sabes qué? Así. Como el tener la humildad, ¿no? Porque es, muchas es veces humildad, es justamente ¿no? el poder sí. tener humildad porque me parece que cuando eres joven ¿no? Y, y empezamos a trabajar en estas empresas con nuestros padres o si no es en otra empresa, tú como joven tra traes tantas ideas que te las quieres saber de todas, ah, todas, sí, ¿no? Sí, sí. Y, en Eso es, y es, piano, y es esta combinación dices, de decir, de lo que decías, ¿no? Yo te quiero validar y demostrar que yo sí puedo y que no sí. te necesito... ¿no? De una u otra forma, pero también conforme uno va creciendo, sin duda, y ojalá que a las generaciones que nos están escuchando de más chavos, podamos transmitirles que la mejor enseñanza que tus padres te pueden dar es, es que tú tengas la humildad de acercarte a preguntar, porque ellos tienen algo que, que a nosotros nos falta, que es la experiencia, y que esta combinación entre la experiencia, las ganas, el deseo, sin duda eh, los jóvenes y yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en, en la empresa de mi mamá, pues yo traía muchísimas ideas, estaba justo en la carrera, estabas escuchando como lo más nuevo que existía en la en la administración y, y sí, pero yo me parece hoy que lo, que lo veo para atrás y que veo el presente, es est esta combinación entre la experiencia y la sabiduría y entre todo lo nuevo y todo este nuevo deseo que tú traes, pero sin duda, no, nos cuesta mucho trabajo aceptar el decir, sí necesito de tu ayuda, sí necesito de tu consejo a nuestros padres o a cualquier persona de la tercera edad.
1: Yo creo también, Ale, que está un poco relacionado con, con, con esta parte del ego, donde para yo subir bajo a alguien más, sí. ¿entiendes? O sea, sí, digo, no necesitas sí. bajar a alguien más para tú sentirte mejor. O sea, ¿no? Pero
2: nos cuesta mucho entenderlo. Exacto. Sí. sí.
1: ¿Cuál es la experiencia o la memoria una memoria que quieras compartir a su lado.
2: A mí, el, o sea, mis recuerdos más bonitos, que, o sea, y además salen naturalmente porque cuando falleció mi papá como que te vienen, no lo, no esos recuerdos son no los viajes con mi papá. Es como mi recuerdo más preciado, atesoro muchísimo y también que ahorita me pasó en las elecciones extraño platicar con él de política, mm. él, él, él era muy bueno, muy buen este conversador de política y de sus teorías, era muy padre y en las elecciones lo extrañé muchísimo, o sea, fui a votar y como que me, me entró así un sentimiento y me di cuenta que extrañaba hablar de política con él, de los medios de comunicación, mi papá era muy apasionado y los viajes, pero extraño eso, extraño una buena comida con mi papá y una buena plática.
1: Bueno, la comida, no sé. La práctica, ¿qué,
0: no ¿qué vas a creer
2: que sí, la comida.
0: Ajusta, esa era mi pregunta. No, 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 no,
1: exacto, ¿sabes no. que, es que sí. digo, te iba a decir, comer con él no creo que puedes, aunque él está en, en el mundo superior para nosotros, o sea, puedes seguir manteniendo una, una conversación con él. Creo que parte de lo mejor. Sí, sí, sí y, y estamos como que terminando igual que empezamos sobre el tema del duelo, ¿no? Pero en realidad... La comida. No, o sea, tiene que ver con que cómo puede uno mantener una relación... Con alguien que no está habitando en este mundo. Sí, ¿cómo conectas hoy o sea, con él? Exactamente, ¿cómo conectas hoy
2: con él? De verdad que con la comida, uh -huh. o sea, es impresionante porque yo no me había dado cuenta. Es como les platico, en mi casa, en mi duelo, las cosas llegan, ¿no? o sea, no es un proceso mental. Es como que algo te detona. Y estaba yo comiendo en un buen restaurante, comiendo delicioso y empecé, se me empezaron a salir las uh -huh. lágrimas. Y yo no entendía, al principio no entendí y después ya conecté. Y recordé y me di cuenta, y hice conciencia que mi papá fue el que me enseñó a comer, o sea, a degustar. este el buen comer. El buen comer, o sea, él me enseñó. Entonces, entendí que, que lo tenía completamente conectado a él y yo hubiera pensado que no. Yo siempre te hubiera dicho, yo a mí me gusta comer mucho y como de todo porque así soy. Y realmente me cuenta era algo que mi papá me heredó y me di cuenta ahorita que ya no está... Entonces, la comida es algo que, que me conecta y nunca me lo había imaginado. Entonces, es una gran sorpresa.
1: Qué padre, ¿no?
2: Sí. Es que, Qué
1: padre porque hay cosas físicas que nos pueden conectar. Claro. Aquí, ¿entiendes? Mm. O sea, digo, como que uno a veces siente como, y ¿cómo le hago para conectarme? Mm. Hay miles de maneras a donde puedes conectar.
0: Miles de a mí. maneras. A mí, a mí me pasa con la música. sí. Yo con la música con es, Mary
1: White. Con, con Mary
0: White y con la mi manera, pero a mí sí me pasa y, y es impresionante cómo, cómo funciona el universo, que si si tengo, muchas veces me pregunto, ¿no? ¿Es este el lugar en el que tengo que estar? ¿Es este o lo que debo de comprar? ¿Es, y empieza una canción que digo, es para mí, ¿sabes? Es como esta parte de... Y sí, sí encuentran la forma de comunicarse, y cada uno de, de, conectar, hay gente que haciendo ejercicio y corriendo conecta, hay gente, ¿no? Como, como. hay distintas formas. Pero también lo que, un poco lo que yo te quería decir, Manguer, es esta parte de honrarlo, ¿no? Finalmente sí cada vez que tú. Y, y yo lo dije, ¿no? Cuando, cuando, cuando dejó este mundo, que tuvimos la oportunidad de, de hacer el programa, no me acuerdo si al día siguiente o. Estaba muy reciente y decía yo que. Que, que los cabalistas siempre dicen que, que las personas viven a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, a través de, de nuestras acciones de compartir y que yo estaba segura que en cada programa y cada vez que alguien tomaba el micrófono de Radio 13, tu papá estaba vivo, ¿no? Y especialmente y me, el primer, me dan esa, el primer <risas> año, exacto.
1: año, especialmente, todas las, por ejemplo, ahora que estamos aún haciendo este programa donde lo estamos honrando, los cabalistas explican que estamos elevando, elevando su alma. O sea, cada vez que uno hace sí, sí. acciones con esa intención, porque acá todo es cuestión de la intención, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. sí estamos de dedicando este programa a la elevación de su alma, especialmente en el marco del primer año, los primeros mm. 11 meses que tenemos, más que, digo, toda la vida lo puedes hacer, pero especialmente durante claro. estos, estos primeros 11 meses. Mm. Y, y, y yo me quedé pensando que, digo, mi papá está vivo, gracias a Dios, eh, no vive en México, entonces eso también a veces la cuestión de la distancia mm. interfiere un poco o no, o no, porque tenemos nuevos medios donde uno se acostumbra a relacionarse. Siempre, oh, justo el, el domingo me estaba diciendo mi papá, sí, pero para, yo soy una persona física. Y, chica, y siempre nos como. escucha tu papá aparte. ¿Y si un, y siempre, <risa> un saludo, don Marcos. Sí.
0: <risa> Pepi le dicen a mi papá,
1: eh, hola, pa. <risa> sí, desde Buenos Aires, sí, hola. Entonces, lo, lo que yo pensaba es que no solamente honramos, una manera grande de honrar es agarrar los pendientes que quedan generacionales, ¿no? O sea, en, en eso me quedé pensando. Por ejemplo, eh, no sé, yo, yo vi transformar el tema de la violencia dentro de mi casa, ¿no? O sea, era un, un, un aspecto donde... A él lo vi transformarse en ese sentido desde que yo era chiquita hasta hasta el día de hoy. Y sin embargo quedaron pendientes a donde uno sigue trabajando con esos temas que generacionalmente ves cargando de tu familia y ahora tú tienes la oportunidad de resolverlos y frenarlos en la generación que, que sigue, ¿no? Que es Totalmente. un legado también de responsabilidad, como tú estabas diciendo. Tú puedes encontrar alguno de esos... En sí, tu, muchísimo. En tu ADN.
2: Sí, yo creo que ahí está el gran reto. Y, y justo yo lo estoy sintiendo muchísimo ahorita que, que veo, eh, no sé, si tú lo viviste en tu proceso de duelo, que, que, y cuando me invitaron lo pensé, ¿no? O sea, todas las bendiciones de mi papá, sobre todo la vida, existo gracias a él, ¿no? Gracias a una comunión con mi mamá. Pero también estoy sintiendo y observando esos demonios, ¿no? Esas correcciones que hay que hacer, que, que las venimos cargando, arrastrando y hoy se me ha vuelto muy evidente eh, eh, todo ese tema generacional de correcciones y, y que las han Qué venido no, no sí, y, sí, y sí, claro, claro duro, es o sea, muy doloroso exacto. pero pero es muy liberal. es una oportunidad es que es sanador es, es sanador. una oportunidad exacto. pero lo veo, o sea, mucho claro, ¿no? Yo creo que esto sí, para mí el duelo, el dolor es tan, tan fuerte que no puedes escapar, o sea, no. no hay escapatoria. Y cuando estás tan vulnerable, todo es muy real, o sea, todo lo ves con Totalmente. mucha profundidad y con mucha claridad y todo está como muy ahí, ¿no? Porque estás sintiendo, no hay distractores, entonces la vulnerabilidad te permite sentir todo. Y entonces cuando sientes todo, sientes lo bueno, como la comida, y sientes esas bendiciones, sientes la vida, eh, como yo he sentido mucho el árbol de la vida. O sea, traigo mucho ese, ese pensamiento, pero también veo todo lo que generacionalmente vengo cargando, ¿no? Y, y que inconscientemente, muchas cosas han sido programaciones inconscientes. Totalmente. Y eso lo veo muchísimo. Y ahí como que decidí también ser muy paciente conmigo y decir, esto no se puede sanar en un mes. Ni en un día. Es un camino de vida que hay que ir recorriendo con mucha compasión y mucho amor para ir sanando poco a poco porque si no se vuelve muy abrumador. Y, y creo que ahí es como solo por hoy un pasito a la vez entiendes pero es reconocerlo no o sea el,
1: el valor de reconocerlo por eso yo dije bueno es una bendición no pues es que si sí es una bendición sí ¿Por sí porque porque tú no puedes trabajar con algo que no estás viendo totalmente ¿no? y lo que decías es importantísimo para mí el tema de la compasión y la misericordia porque no es un no es el tapar el sol con el dedo no es un eh, rapidito no 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 no, no 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 es mañana ya lo es un proceso no, exactamente es un eso. proceso y es amigarnos con los procesos últimamente estamos ahora viendo.
0: Hemos de hablado de mucho amigarnos de amigarnos con los, con los por... Y sabes que como yo al, al, al escucharte lo que pensaba es se revela lo que uno está listo para trabajar.
1: Sí. Cuando
0: uno no está listo para trabajar algo, no lo ves. No tienes esa claridad. Solamente podemos ver lo que, lo que estamos dispuestos y lo que tenemos todas las herramientas para trabajarlo. ¿no? Entonces, sin duda, todo con esto con lo que puedes. Y por eso en el camino espiritual y en el camino, siempre hemos dicho que la Kabbalah no, no es que es súper fácil y entonces únete no, a los optimistas. No, no es un camino con, con muchos retos, porque finalmente ves las cosas, haces conciencia de, de muchos eh, sucesos, de muchos eh, momentos que quizás uno los bloqueó, y conforme te vas acordando, yo el, el sábado tuve la oportunidad de estar viendo fotos toda la tarde con, con mi familia. Y hubo muchas cosas que yo veía y decía, wow, eso se me había olvidado, o esto se me había olvidado, por lo que sea.
1: Si hoy lo ver, estoy la volviendo la a ver plana.
0: es porque estoy lista para trabajarlo. Entonces, sin duda, el que tú puedas tener esta conciencia de, y este deseo, y esta... Sí, estas ganas de, de, de poder convertir este duelo en un proceso de sanación, eso eso habla de, de la gran hija que eres, de, Ay, del gran legado Ay, el que el tu padre que dejó, haciendo, claro. La
1: verdad, o sea, lo que yo te estaba escuchando estaba diciendo, no, no, pues obvio, sí estás tú haciendo tu parte para hacer un proceso de trabajo en lo mm. que te toca, no, o sea digo porque el que está dormido y, y, y no quiere ver, pues no va a ver, esa mm. es la realidad. Entonces y también. La pandemia y el. el sí, nos sí. está empujando, nos está empujando el universo, pero de una manera cada vez más abrupta, mm. a que todo lo que tenemos que trabajar salga a la luz. Entonces. Sí, a depurar. Hay que, a... a depurar, hay que bienvenir esos procesos, sí. ¿no? Y bueno, y trabajar con lo que tenemos en la mano.
0: Y los duelos nos alcanzan, me encantó como sí. tú lo dijiste y y finalmente no, uno no sale librado de los duelos. El duelo, y yo me acuerdo que no. lo platicaba contigo al principio, te va a alcanzar, y vas a vivir las cinco etapas, ¿no? Una vez, millones de veces, ¿no? Porque uno se enoja y luego uno vuelve a estar triste, y luego te vuelves a enojar, y hay que un poco como, como rendirte, y, y luego la palabra en español no me gusta mucho porque como que parece que... Te, pero es como aceptar, ¿no? Como abrazar el proceso y entender que no, no va a ser fácil, va a ser muy sanador, y que Finalmente el tiempo y la promesa que trae el tiempo es que el dolor disminuye, que que la ausencia se hace un poco más fácil, pero que finalmente siempre está ahí y, y que nuestros padres están ahí para para que nosotros sigamos conectando con ellos y para uh -huh, que nosotras podamos sí. seguir, porque finalmente sí existe este tema de que uno puede seguir conectando con ellos y uno los puede seguir escuchando y uno se puede seguir comunicando es con ellos. Exacto, no depende de, de ti. Claro. Exactamente. Depende de ti. A mí
2: me gustaría como concluir que al final, y lo abriste tú, la abrieron las dos al principio, mi sensación y, y lo que ha llegado mucho en mí es esa parte de totalmente nos asignaron, ¿no? O sea, me ha dado, o sea, en este ciclo de vida y muerte, porque la muerte te hace validar también y recordar y verte y decir, yo estoy viva, ¿no? A mí, él, él está muriendo yo estoy viva aquí. ¿Cómo, ¿Cómo voy a seguir de aquí en adelante? Te cuestiona muchísimo. Y creo que para mí este proceso de irlo caminando el duelo, justamente es eso, es, era el maestro que yo necesitaba bonito. para esta vida. Y, y me dio mucha certeza, la, ese ciclo vida-muerte sí nos asigna, ¿no? Espiritualmente, álmicamente, venimos a algo y es perfecto.
0: Precioso.
1: Precioso, me encantó, muchísimas gracias. Muchísimas gracias gracias. gracias. La, la primera, pero no la última.
0: Por favor, porque, porque ya, ya aquí, luego ¿no? platicaremos, pero la mancuera ha estudiado muchísimo cabalá y se ha leído fue. todos los libros y ya la invitaremos en otro en otro programa. Yo le quería dar las gracias a Sandy, que nos volvió a mandar una maceta preciosa, la chabollita floral, vean nada más el oso polar, lo traje especialmente porque yo mi papá decía que él le hubiera encantado ser un oso polar y, y nos llevaba a ver los osos polares a, a un zoológico y para mí fue algo súper significativo, lo quise traer en este programa en honor a, al papá de Mariana, a todos los y papás bien. que hoy no están en este plano físico, un beso hasta el cielo, a todos los que tienen un papá, por favor, acabando el programa, háblenle y díganles que lo quieren mucho, que aprecian abrácenlo mucho. mucho, abrácenlos mucho, pues Este me, me dieron hasta me ganas una, de, una, de llorar. A la sí. la es que no estamos a la distancia. La verdad, tiene razón, hay una parte sí. donde el
1: contacto físico, también, pues nos hace
0: falta. Claro, pero, pero, pero si no... Sí. Y nunca te vayas sin
2: decirte. Nunca que te vayas es.
0: sin decirte, quiero. Sabes que yo eso justo le dije a mi papá, vi la película como seis meses antes de que mi papá falleciera uh -huh. y tuve esa, esa gran enseñanza. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos, nos gracias. viste. Gracias, 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 gracias Mancuer. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias, este, gracias, Andy, nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13, Facebook, YouTube, Deezer, Apple Podcast, Spotify, como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio. 13, nuestras redes sociales son en Facebook, estamos como Tools en Instagram estamos como arroba muchísimas gracias por acompañarnos yo estuve con un nudo en la garganta yo todo también, el programa, este, de verdad muchísimas gracias verdad? por acompañarnos, esperamos bien. que te haya gustado, si nos quieres dejar acá un comentario abajo o, un, o una pregunta, con mucho gusto en la semana te contestaremos y que tengas un increíble día
1: De alma, a alma.
0: Las opiniones vertidas
2: en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan
0: necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga se hará responsable.
1: Radio 13, 1290 AMX.